1: Jag borde ha sett bättre, jag borde kunna lyssnat bättre. Men går det att titta bort, eller går det att inte lyssna, så gör människor gärna det. I sak så kan det naturligtvis vara så att svensk journalistik har rapporterat undermåligt kring migrationsfrågor. I debatten så blir det lätt den enda förklaringen. Och så blundar man för att ha haft en väldigt framgångsrik politisk rörelse under den här tiden som har utnämnt media till en väldigt viktig del av sin politiska retorik. Och ta bort Kalle. Alltså av alla oförsiktiga rörelser man kan göra i det här jobbet så skulle jag aldrig... Nej, det skulle inte falla mig in. När
0: Jan Helin tog klivet över från Aftonbladet till Sveriges Television var det på ett sätt väntat. Han stod då på toppen av sin karriär som publisher för Nordens största tidning. Samtidigt höjdes en del ögonbryn. Han som hade tagit så tydlig ställning bland annat mot Sverigedemokraterna. Hur skulle han klara rollen som programdirektör för det neutrala public service viktigaste företag? Jan, Hedin, välkommen till fredagsintervjun. Tackar. Ja, du basar ju förutbudet i det som väl fortfarande är någon slags lägereld för svenska folket, inte minst nu i juletid. Finns det något program du själv inte tänker missa nu under julhelgerna?
1: Jag t- tänker inte missa Fröken Fridman och jag tänker inte missa Ingmar Bärmann specialen Och nu vet jag också att man har flyttat, så vi kan räkna den som julhelgen, men Tom Ahlands film om... Martina, den flickan som är, har Down-syndrom som man har följt under ja, det är 40 eller 50 år tror jag. Kommer den 8 januari? Den tänker jag absolut inte missa. Inte jag heller kan jag säga. Mm. I år
0: dröjde ni ovanligt länge med att presentera vem som skulle bli årets julvärld, och när ni sen gjorde det så skulle det inte heller vara direkt sent. Det första jag tänkte var att ni blev tvungna att byta värld med kort varsel på grund av MeToo. Var det så?
1: Julvärd är ju omgärdat av en massa mystik och hur det utses. Och här är det faktiskt så att jag vet inte. Därför är det inte jag som utser julvärd. Det är min programdirektörskollega Lena Glaser. Så att jag var inte inblandad i de besluten. Och jag gillar den här mystiken runt julvärd och hur det kommer till. Så att jag har inte heller frågat allt för mycket. Kanske också eftersom jag är nära vän med Erik Hag och Lotta Lundgren. Så blir det lite särskilt känsligt. Så jag har låtit den frågan skötas. På så sätt som det ska sköta. Men om det så. hade varit
0: så som min här lite lätt konspiratoriska idé- då hade du väl ändå vetat det,
1: eller? Det, det är möjligt. Men jag har faktiskt inte ens pratat om det med Erik och Lotta- men jag att gratulera att det var kul att ni ska ha julvärden.
0: Okej. Okay. För många börjar ju inte julafton på riktigt- för en julvärden eller julvärdena tänder ljuset och Kalanka börjar. Hur länge överlever den där traditionen, tror du? Och då tänker jag på Kalanka, alltså.
1: Jag tror faktiskt länge- Därför att den har ju rimligen ingenting att göra längre med att någon är nyfiken på vad som ska visas. Utan det har att göra med en tradition. Och jag tror att en del av broadcastmediers framtid ligger just i det här traditionsskapandet. I en vana. Men också en känsla av att det här sker här och nu. En en aktualitetskänsla.
0: Hmm. Eh, det har för... inte
1: med kall att göra, men just själva julvärlden har, har med det att göra. Det
0: som talar emot det du tror, tänker jag då, är att jag är nog inte den enda förälder som har märkt att vår generation är oerhört mycket mer intresserad av de här uttjatade tecknade filmerna än vad nästa generation är. De bryr sig inte jättemycket. Eh, du ska inte bli den programdirektör som tar steget då och hänvisar de här nostalgikerna till webben istället. Och ta bort
1: Kalle. Ja. <laughs> alltså av alla oförsiktiga rörelser man kan göra. I det här jobbet så skulle jag aldrig... Nej, det skulle inte falla mig in. Och sen sen är det som sagt, just Kalle ligger inte heller inom mina genrer. Jag är ansvarig för nyheter, samhälle, dokumentär, sport, barn och ungdom och minoriteter. Och Kalle faller inte under någon av de kategorierna.
0: Okej, så du slipper beslutet oavsett... Nyligen kom en utredning om public service och hur public service ska finansieras framöver och det mesta tyder nu på att det ska ske via en skatt. Hur känns det för en gammal kvällstidningsräv som alltid har tvingats anpassa sig efter publikens önskemål att faktiskt tvinga om människor pengar oavsett om de vill ta del av innehållet eller inte?
1: Så där men nödvändigt skulle jag sammanfatta det. Licensavgiften är egentligen det optimala sättet att finansiera public service därför att det uppstår en frivillighet i det och en, sen kan man säga att det är en skimär därför att alla människor hade i vart fall en tv-apparat när licensavgiften fanns. Men det skapade framförallt ett oberoende gentemot staten om man kunde hänvisa till det. Problemet är ju att den eh, finansieringsformen har gått ur tiden, den är obsolet. Eh, därför att eh, det är inte längre något sånt här som man säger om man vill verka i framkant och digital det är på det sättet att unga människor skaffar inte tv-apparater längre men de tittar på tv eh, och eh, enligt min uppfattning har heller inte idén om public service försvagats av det här därför är det skatt, eh, alltså det man föreslår nu tror jag, eh, nödvändigt och då får man fokusera på istället hur kan man skapa oberoendet? Och det ligger mycket sånt i diskussionerna nu. Hur kan man förstärka det genom längre sändningstillstånd, genom att se till att det inte är aktiva politiker i förvaltningsstiftelsen, styr och så vidare. Men ser du det risken
0: ändå, då? Jag det, även om det då blir åtta års tillståndsperioder, när man börjar närma sig det där beslutet och ska granska de som faktiskt sitter på pengarna? Delvis finns ju det redan nu, men det kommer att förstärkas ju med den här konstruktionen. Finns det ändå en risk
1: där? Ja, det finns framförallt en risk, tror jag, i diskussionen runt public service. Där argumentet ska verkligen våra skattepengar gå till det här. Tidigare har kunnat bemötas med det är inte skattepengar. Det är licenspengar och sen har man kunnat förklara den skillnaden. Nu blir det ju skattepengar. Så jag tror att vad vi riskerar är en mer upphättad politiserad debatt runt public service, eh, även som. Rent tekniskt då så kommer inte, eh, om det här funkar som förslaget ligger, så kommer det inte vara en del av statsbudgeten i den meningen att på utgiftssidan, det kommer vara en del av skatteupptaget men inte en del som politikerna diskuterar hur stor den ska vara på utgiftssidan utan det ska vara i förhand bestämt om förslaget ligger. Men du vet redan den där förklaringen tog en minut <laughs> och, och så jag tror att vad som blir den faktiska effekten blir nog en mer eh, politiserad debatt runt vad public service ska, ska vara för någonting. Och då menar jag att argumentet att det, skatteupp- undantag, att det är ett skatteupptag gör egentligen att argumentet att det är viktigt att public service är för alla och har full genrebredd blir starkare. Mm. Men det finns nog sådana som anser precis tvärtom att man ska ha en tydligare definition av vad public service roll är än den här breda definitionen som vi är vana vid i Sverige. Mm.
0: Uh... Vi byter spår. I oktober briserade ju en bomb i medievärlden och i centrum stod bland annat din gamla tidning Aftonbladet. Inte mindre än tre profiler som alla har jobbat under dig har tvingats antingen sluta eller gå i karantän på grund av ett oacceptabelt beteende mot kvinnor. Eh, mycket av det som läggs dem till last skedde ju faktiskt under den tid då du ledde tidningen. Du måste ha funderat eh, tillbaka nu. Vad har du kommit
1: fram till? Det är klart att jag har funderat. Eh, det mest kända, eller det mest uppmärksammade fallet eh, hade då, eh, det som påstås hade ägt rum i och för sig före min tid, men jag var ju på tidningen. Eh, och det blev känt för mig därför att eh, det, på, det kom en polisutredning.
0: Vi pratar om den här våldtäkten.
1: Då pratar mm. vi om den påstådda, påstådda våldtäkten. våldtäkten. Exakt, mm. och den den var då fem år hade hänt för fem år sedan när den blev känd för mig och den blev känd för mig via att det först gick en polisutredning den polisutredningen höll på i om jag inte fel åtta eller nio månader och kom fram till och det var inte polisen själv utan en åklagare som värderade den här och kom fram till att det här räcker inte för åtal det, polisutredningen lades kort sagt ner i det läget befann jag mig jag tyckte jag i ett läge där ord stod mot ord och Eh, det, naturligtvis hade jag haft eh, mycket diskussioner med, med medarbetaren som jag också känner sedan tidigare eh, kring det här. Men, men eh, hävdade stenhårt ord mot ord, det här har inte hänt. I det läget såg inte jag att det var möjligt att agera eh, utan eh, det var rättsligt prövat så långt det går. Eh, men det är inte sagt att man är friad eller så för det har inte varit någon rättegång. Men, men påstående höll inte så att säga för ett åtal.
0: Men om vi pratar om just den personen då, utan att äh, nämna några namn så har det ju förekommit väldigt mycket uppgifter om ett, ett oacceptabelt beteende mot kvinnor i en slags vidare mening och att det var många som kände till det där. Och så. Äh, vägde du in det då i diskussionen när du funderade på hans framtid den gången 2012 var det då?
1: Det gjorde jag nog men för mig var det alldeles uppenbart att äh, den här personen hade bytt liv. Mm. Alla de här uppgifterna här härhör sig från millennieskiftet om några in, år in, någonstans 2006-2007. Han blev dömd för ett ringa narkotikabrott någonstans 0708 08 eh, Och det blev väldigt tydligt eh, för mig i alla fall att han då bytte liv. Eh, han eh, fick barn, bildade familj och så vidare och levde på ett annat sätt- eh, så för mig var det väldigt tydligt att han hade haft det stökigt förflutet. Exakt vad som har före under den tiden vet jag naturligtvis lika lite mm. som någon annan. Men för mig var det tydligt och är fortfarande tydligt att så är fallet. Så, så. Att det
0: finns egentligen inte så mycket diskussion om hur den här personen har betett sig efter den tiden där 2006-2007 eller hur nu var?
1: Det finns det. Eh, mm. har jag förstått nu? Mm. I mycket högre utsträckning än vad jag förstod då. Eh, och här har jag också då naturligtvis ägnat mig åt att fundera, vad borde jag ha förstått? och kan konstatera att jag borde ha lyssnat bättre jag har också funderat mycket på vad är en tystnadskultur egentligen i det här fallet så är det här vänner till mig, jag har varit vänner med dem länge och chef samtidigt Ja precis. sen kan jag säga att själva vänrelationen från det jag blev chef gick ner i intensitet betydligt vi träffades inte alls lika mycket, dels av tidskäl men den var ju känd på redaktionen och det tror jag om man ska försöka fundera på vad är det här egentligen så tror jag att men alla vet att om en ung tjej blir utsatt för en typ av sexuell traksteri så är det första hon gör inte att gå till högsta chefen. Det vet vi om. Det är så att säga en del, i en, en del av problemet men vi vet att det är så. Det behöver man liksom inte fundera kring. Men, men varför en del av informationen inte nådde mig, trots det tror jag har att göra med att man vet om att det finns ett vänskapsband så tror nog eh, kan liksom en, den här typen av tystnadskultur byggas Int- i verkligheten.
0: Intressant och betyder det att du också har kommit fram till att det är lite problematiskt att vara chef över människor som också är ens nära vänner för det låter ju som att det här i alla fall var ett exempel på
1: det I den här aspekten så tror jag det och jag tror också att jag hade kunnat gjort ett bättre jobb med att lyssna för någonstans är min känsla också eh, det kanske rör Kanske framförallt något av de andra fallen, där, som ju i grunden handlar om att man har varit väldigt grov i mun mm. och gett uttryck för en attityd som är oacceptabel, men inte burit hand på någon, så att säga. Och när jag hör det så kan jag i för sig sanningsenligt svara att det där har jag inte hört i den enskilda fallet då, vad han har sagt. Men blir jag förvånad? Om jag ska vara ärlig? Nej. Och varför inte? Ja, men det är lite grann som, då har det en nära vän som visar sig eh, ha alkoholproblem på riktigt, är alkoholist? Då slår så här, man slår sig för pannan och tänker, men vad var det jag inte, hur kunde jag inte ha begripit detta? Den känslan har jag haft eh, runt det här lite grann. Så eh, du har varit ska...
0: blind för på ett sätt då, eller delvis blind, för ett beteende som du egentligen borde ha sett då, och egentligen kanske har hört tendenser till
1: och så vidare, eller? Jag, jag tror det. Jag tror det mm. att jag kunde ha gjort ett bättre. Jag tror att alla män, men kanske framförallt män som har haft min typ av uppdrag har haft skäl under den här hösten att reflektera kring det. Och ska det vara värt något måste man vara ärlig. Och då tror jag att det är nog min djupaste reflektion att jag borde ha sett bättre, jag borde kunna ha lyssnat bättre. Men också konstatera att det är liksom ett mänskligt beteende att går det att titta bort eller går det att inte lyssna så gör människor gärna det. Och där gäller det nog att förstå att man är inte mer än människa själv. Alltså det där är vad som sker. Och som vi har sett i en rad andra företag och institutioner och så vidare. Men det det är ju liksom... Ja, det kan man ju finna någon tröst i att det var liksom inte en unikitet, mm. men det, det är ju lika stort problem för det och ett ännu större problem och ett ännu tydligare strukturellt problem.
0: Men kvällstidningar, jag har aldrig själv jobbat på kvällstidning men jag känner ju många som har gjort det. Det är ju en tuff värld med mycket skärgång och det är stress och man ibland får göra grejer som är jäkligt jobbiga som journalist och så här. Jag kan tänka mig att det också föder ett behov av att lätta på, att vara lite ful i mun och vara lite... lite vild,
1: eller? Det är en högenergisk miljö brukar jag säga väldigt tydligt så är det väldigt mycket energi och det skapar som du säger jargong och just jargong tror jag är en av en annan sån här konkret sak om vänskapsbehandling är en, så är just jargong ett annat stort problem i, i den här meningen det är omöjligt att inte uppstår jargong tror jag. Det är också, också det är mänskligt beteende
0: och ganska härligt ibland och
1: härligt inte. och det kul och man skaffar sig en gemensam referens om, så här. men just ur en, jag ska säga, om, man, om man granskar den ur en sexistisk synvinkel så tror jag att man ska vara jäkligt pass på jargonger finns det sexism i dem så måste man motarbeta dem och göra någonting åt dem och, och ta upp dem till ytan och det tror jag jargongen i sig Eh, Ger dig den här känslan att så farligt är det ju inte och vi, vi snackar ju bara och sådär. Mm. Eh, och då tror jag att man, då, då lyssnar man liksom åt fel håll. Och du lyssnade
0: eh, inte riktigt då uppenbarligen n- Nej, jag, jag
1: tror att jag eh, eh, jag tror att det är, om jag bär liksom något ansvar för det så hade jag kunnat gjort eh, vilket jag naturligtvis gör, så hade jag kunnat varit bättre på att förstå vissa jargonger och motarbetet. Då. Mm.
0: En annan historia som har fått mycket uppmärksamhet är ju den om Jennifer Wegerup. Då. Hon skrev en väldigt läst krönika i resumé eller en artikel. Där var det ju så då att en film dök upp på Youtube med den kände sportprofilen på Aftonbladet Robert Laul. Och i filmen sa han då kränkande saker om henne. Och det själva moralen i hennes artikel är ju egentligen att han satt med problemet, men hon fick ta konsekvenserna av det och han blev ett offer. Vad hade du för roll i den där historien och vad, och vad har den fått dig att tänka efteråt?
1: Just i den stor, stor, historien hade jag inte någon, någon så här konkret roll som jag minns, men jag minns ju, eh, jag tror att hennes analys är riktig han satt med problemet och hon fick hantera det i det fallet. Men det fanns ett problem här också, det var att Robert Lawler i här tillfället var ju, eh, som han själv har varit öppen med, hade svåra alkoholproblem. Eh, det här utnyttjades av en, en supporterklubb som filmade honom i olika sammanhang och lurade honom att göra olika saker när han var gravt berusad. Och sen släppte man det här ungefär som en ska säga, utpressningsvariant, man släppte en bit här och en bit där. Om jag minns rätt så var det här en del av det så det fanns ett mångbottnat problem runt den här Som nästan
0: frågan. närmade sig någon form av hot eller i alla fall påtryckning mot honom också. Så det, i den meningen var han lite ett offer då?
1: Eller? Utan tvekan. Det, så fanns en sån situation. Mm.
0: Men ändå det här då att hon, ja hon beskriver ju väldigt bra själv i den där artikeln eh, hur, eh, hur det har varit för henne och hur det ledde fram till att hon ändå slutade även om ni naturligtvis inte bad henne sluta så som det slutade, hur nöjd är du med det då? Även om du inte var så direkt inblandad?
1: Du menar att hon lämnade Alltombladet? Ah. Det gjorde hon ju efter min tid. Så vet jag. jag. vet inte exakt vad som var hennes bevekelsegrunder för det. Det skedde ju något år efter jag hade slutat. Så det vet jag faktiskt inte riktigt. Men jag tycker att hennes artikel är ju... Bortsett från att den är väldigt, väldigt välskriven så rör den sig också. Den beskriver ju det här problemet på flera arbetsplatser under flera år och det är så jag tycker man ser hur den här strukturen ser ut så att enskildheterna i den eh, är i sig intressanta men det är egentligen sammanhanget hon de sätter dem i som, som i vart fall gri- tar tag i mig och, och, och ser att det här är liksom Jennifer Weger uppe är ju på alla mätbara sätt en väldigt framgångsrik journalist det här är hennes samlade liksom, erfarenhet av det här det är, det är deprimerande och det är eh, en viktig tror jag att ta till sig och förstå att det här, det här är en lika stor del tror jag, av hennes upplevelse av branschen som de mer framgångsrika sidorna av hennes eh, yrkesliv.
0: De här personerna, de här tre personerna som jag sa, de har ju alla eh, på något sätt ändå varit under dig och du har bidragit till att göra dem till stjärnor. Är det någonting i det eh, som du funderar på så här bakåt? Om du satsade på rätt person och rätt typ av personer?
1: Nej, alla de här personerna som du nämner är ju i yrket väldigt skickliga. Eh, så det i sig tycker jag inte är konstigt. Det jag tycker är och det är självkritiskt att jag borde nog ha förstått eh, vissa beteenden eh, plus att man kommer ihåg att de anklagas väldigt olika saker och det, är väl, det finns ju problem. Som, alltid, som, som nu har diskuterats också runt MeToo-kampanjen. Ett av problemen är att man för ihop händelser över väldigt lång tid och låtsas som att de typ har hänt under väldigt kort tid eh, och eh, väldigt olika grad av allvar i händelserna förs också ihop till, till, de må vara en del av samma struktur men som händelser betraktat så är det skillnad på dem och det rör absolut de här tre. Eh, med det sagt så finns de här problemställningarna runt om eh, men jag tror att eh, jag kunde ha gjort ett bättre jobb med att begripa framförallt jargong i något fall och vad det betyder att man, hur man pratar. Och så. Mm.
0: Eh, vi, vi lämnar MeToo. <hör> Under det gångna året så har ju du deltagit i, i debatten om hur journalistiken har klarat av att skildra migrations- och integrationsfrågorna. Enligt SOM-institutet finns det ingen enskild sakfråga där publiken då misstror oss journalister så mycket som just när det gäller invandring. Vad beror det på, tror du?
1: Eh, jag tror att det beror på flera saker. Eh, I sak... Så kan det naturligtvis vara så att eh, svensk journalistik har rapporterat undermåligt kring migrationsfrågor. Och det är en viktig debatt i sig att föra. Ehm, men och jag tror att det är dit du vill komma också. I, i debatten så blir det lätt den enda förklaringen. Och så blundar man för att det har haft en otroligt stark politisk och väldigt framgångsrik politisk rörelse under den här tiden som har utnämnt media till, eller som har gjort med det till en väldigt viktig del av sin politiska retorik. Det kommer inte människor vara opåverkade av och det menar jag måste man väga in i när man debatterar det här.
0: Men om man ger dem då som du beskriver och som jag absolut håller med om vill göda det här narrativet med medierna som någon slags motpol eller fiende. Om man ger dem så enkla poänger gratis så att säga som att kanske underrapportera om väldigt uppenbara problem har man inte bidragit då till problemet? Jo, om det skulle ha fallet. Ja, men är det det då?
1: <laughs> Eller inte? Jag tycker det är väldigt svårt att mäta. Mm. Eh, jag kan konstatera att eh, sen något år tillbaka så är det, så är det absolut, om inte den mest rapporterade frågan så en av de tre mest rapporterade frågorna i, i nyhetsflödet. Och det är ju sant att så har det inte alltid varit. Eh, men det som förvånar mig också, debatten i medier kring det här där journalister i stort sett anklagar varandra för att jag vågade inte säga och det tycker jag är för lov sagt och en, en, en eh, lite larvig debatt. Eh, jag, det jag efterlyser är varför, var, var granskningarna kring kostnader för migration, kring det här. Var var de faktiska sakliga granskningarna. Mm, tänker... det, är det som måste diskuteras och, och det tror jag inte. Eh, det tror jag inte är ett resultat av en debatt, utan mm. om det finns någon underlåtelse där så är det nog att man i sak inte har granskat frågorna i så fall. Men, har... men, går det, men jag vill bara mm. säga då, går du tillbaks så hittar du absolut artiklar mm. om detta, utan det är nog hur och med vilken hetta och med vilken andelägenhetsgrad gjorde man det?
0: Jag tänker bara att det som de säger då, för det där argumentet är ju ett starkt argument. Alltså, det finns länder där människor rapporterar, journalister rapporterar om farliga saker där de riskerar att dö för. Här riskerade man att bli kallad då kanske främlingsfientlig på en ledarsida. Hur farligt kan det vara? Samtidigt så tycker ju nog många att konsekvenserna av att ta upp den här typen av frågor det var inte karriärfrämjande och man, man hamnade lite ute i kylan har du någon förståelse för att det kan ha hållit tillbaka människor?
1: Ja man säger ju det så jag måste ju försöka <skratt> förstå det men jag tycker att det är crybaby, alltså jag tycker att det är inte riktigt rätta virket mm. det har aldrig varit lätt att vara journalist man blir alltid frågas.
0: Hej, Synoptik här
1: som journalist på det ena eller andra sättet. Om man inte gillar det så kan man nu fundera över sitt yrkesval lite grann. Därför att det är en viktig funktion av journalistiken att den blir ifrågasatt, omdiskuterad och debatterad. Och det här att liksom då i opinionsjournalistiken i, i huvudsak Billiga uttryck för åsikter och sen förvänta sig att inte bli motsagd. Det är en väldigt konstig och för mig obegriplig... Men gång. om
0: man tittar på Heimersson eh, som skrev en krönika som många ogillade starkt om MeToo. Så i hans fall blev det konsekvensen att han blev utan det uppdraget. Eh, visar inte det att det, man faktiskt kan löpa risken att det blir ganska starka konsekvenser?
1: I, I det fallet är det ju så. Jag vill inte värdera det därför att jag har gett mig själv ett löfte efter erfarenheter så att säga att jag vill inte kommentera min efterträdares beslut det är väldigt lätt när man sitter på läktaren och har åsikter och just runt den frågan så saknas det ju inte åsikter och tyckanden och jag förstår att man är nyfiken på vad jag tycker och vad hade du gjort men, men jag vill ha respekt för Det förstår jag, för men, men jag tänker
0: konsekvensen var ändå ganska tydlig i hans fall alldeles oavsett vad man tycker om den utan tvekan. Och kan det inte vara likadant som många kände då i det här fallet att de kände att jag vill inte ge mig in i den här migrationsfrågan för det riskerar att till och med kanske få sådana konsekvenser att man inte blir befordrad
1: eller, eller vad det nu kan vara. Jag har svårt att tro det. Ja, och hur
0: det är med det vet vi ju inte heller, så att det finns ju inga eh, sanningar där. Eh, en fråga som infinner sig tycker jag när man diskuterar det här är ju hur mycket hade då varit lagom mycket journalistik kring det här tidigare? Och det går ju inte att svara på, men, men om man istället formulerar det så här då, det finns ju uppenbara negativa effekter av en ganska stor invandring på kort tid som vi nu rapporterar väldigt mycket om, precis som du själv sa. Och nu när den stora vågen redan har kommit, hade det varit en poäng att uppmärksamma dem innan så att medborgarna och politikerna hade haft det underlaget när man beslutade hur ska vi göra?
1: Jag tror det, men kanske också då belysa det från fler perspektiv. Hur hanterade vi den förra stora vågen, det vill säga när, när Forna Jugoslavien stod i brand och vi hade stora flyktingströmmar från... Eh, inte så höga som de var eh, 2015, men väldigt nära. Alltså 900 000 kom under något år. Och om jag inte minns det så är det 150-160 000 som kom eh, under 2015. Hur klarade Sverige det? Eh, och vad, vad kostade det initialt och vad har det bidragit med? Den typen av frågeställningar tror jag att journalistiken skulle må bra av att eh, i sak och samsatt belysa. Eh, det är ingen tvekan om det. Sen är det ju här... Min erfarenhet är att varje gång man har gjort en sån ansats så är det aldrig så lätt som det ser ut. Mm. <laughs> När du, ska liksom, du måste först börja med att definiera då, vem är en invandrare, ska vi räkna and- gener- andra generation, alltså, du vet, mm. hur lång tid är sju år för att komma i förvärvsarbete jämfört med en infödd svensk. Alltså, det finns flera sådana saker som, som gör frågan komplex men... Det tycker jag då är en dålig ursäkt för att backa av det journalistiskt. Då får man väl reda ut det och metodiskt och pedagogiskt förklara att så här har vi tittat på frågan den här gången. Mm. Och det, det skulle jag säga att av den diskussion och debatt som har varit så saknar nog den typen av journalistik. Det har inte varit tillräckligt tycker jag, den typen av saklig journalistik utan det har varit en journalistik som har blivit rov för åsikter. Och jag tror att kanske många journalister också själva har liksom vaknat upp i sina egna åsikter där man har tagit någonting för givet och sen så gradvis eh, förstått att, men jag tycker inte så här. Mm. <laughs> och det tycker jag så här, det må vara, det, den rätten har man ju som, som människa och också som journalist. Men det är kanske är klokt att hålla isär den från, från yrkesutövandet som journalist.
0: Ehm. Um. Du har ju i dina debattinlägg och även i denna intervju framhållit att det visserligen finns problem men att det också finns starka krafter som vill överdriva de här problemen och spä på polariseringen. Vad kan deras motiv vara för att göra det egentligen?
1: Makt, tror jag. Det är framgångsrikt. Du vinner val, du vinner inflytande i departement, i riksdagar, i presidentämbeten. Det här är en väldigt framgångsrik politisk retorik och... Det är klart att den kommer inte ur ingenting, den har fångat upp och kapitaliserat på en oro, tveklöst så är det så. Men skiljer sig deras metoder då
0: egentligen och deras överdrifter från andra politiska krafter som kanske vill ha mer invandring eller lägre skatter eller vad det nu kan vara? Överdriver inte alla politiker, använder inte alla politiker
1: den typen av metoder? I varierande grad tror jag, och den skalan ska väl mätas på populism som ju är ett intressant begrepp och inte alltid genom negativt men den är väldigt tydligt i den här frågan så används populistiska argument det vill säga man använder argument för att de fungerar, man är mindre intresserad av är det här sant och vad finns det för andra perspektiv i den här frågan och det är klart att inom andra politikområden så hittar du samma typ av, av retorik det jag tror vi är ovana vid är att det sker på en liten ny skala jag den diskuteras sig väldigt mycket om det är vänster, höger eller om det är hand det vill säga om det finns en, en, en liberal, global liberal liksom ände på den ena och en auktoritär nationalistisk del på den andra. och Jag tycker nog jag ser väldigt tydliga spår av det. Om man tittar på vår tids stora, stora rörelser som Brexit, som skillnaden i tankegods mellan Obama och Donald Trump, kanske ännu tydligare i macron som marine Pen-valet. Så är det ju mycket tydligare tycker jag den typen av av skala som skiljer ut de här politikerna jämfört med här.
0: Då blir det väldigt spännande hur vi ska förhålla oss. för Eller vi säger, jag är inte public service längre men jag är i skola där. Hur ska man förhålla sig om man ska rapportera neutralt och opartiskt? Det här är en helt ny skala. Ska vi försöka ställa ungefär lika många frågor från det traditionella, auktoritära, nationalistiska hållet som vi gör från det globala, alternativa, liberala? Är det
1: så vi ska jobba då? Alltså det är en oerhört intressant fråga och jag vet inte ens... Metodiskt hur det skulle gå till riktigt. För den vänster-höger-skalan har jag en fördel. och den är, den är mätbar, men framförallt så är det ju hur progressiv är du. Så du kan diskutera ett skatteförslag från ett vänster och perspektiv, någon slags fördelningspolitiskt perspektiv, och så kan du väga vänsterperspektivet och högerperspektivet. Sen kan du ha en debatt om vi i meningen public service här lyckades med det eller inte. Och också den debatten kommer bidra till förståelsen. Men vi är vana vid att hantera vänster-höger. Vi är inte vana vid att hantera galltan. Till det kommer komplexiteten att hela det journalistiska uppdraget historiskt, tann är ju inte en ny idé. Alltså tann är ju de idéer som eh, när journalistiken växer fram mitt på 1700- talet 1800-talet var de förhärskande idéerna. Eh, och journalistiken blir väldigt tydligt i historien en del av det vi idag skulle kalla gall. Mm. Eh, och det komplicerar saken ytterligare. Fin, finns det ens en journalistisk metod att hantera den här konflikten eller journalistiken så att säga en del av tron på en liberal demokrati och när du då får en politisk rörelse som inte som ifrågasätter den liberala demokratin med väldigt mm. auktoritärt och nationalistiskt program hur ser journalistiken ut i en sån värld?
0: Mycket intressant och det har ju diskuterats mycket då att väldigt många journalister skulle rösta på S och NP och sådär den där undersökningen har ju också ifrågasatts. Men... I den här frågan vågar jag säga, bara utifrån min egen erfarenhet, att jag känner ytterst två journalister som jag skulle placera in som tann. Alla mm. är gall. Mm. Uh, och hur gör man då för att sätta på sig den här tannhatten ibland om det nu är det man behöver göra för att uppfattas som opartisk och, och neutral?
1: Jag tror, att, jag tror att man måste igen hylla journalistiken som ett hantverk. Uh, det vill säga... Uh, Sveriges Television och Sveriges Radios uppdrag att vara opartiska är viktigt men det kan inte mätas i vad människor som jobbar på Sveriges Radio och Sveriges Television eventuellt röstar på eller uppger i någon undersökning att de röstar på utan det måste mätas i journalistiken vad man gör och hur man då förhåller sig opartiskt på Galtan tycker jag är en av de för public service viktigaste utforskningsområdena nu. Hur gör man det? Det enda jag har kommit fram till är att man är tydlig med perspektiven. Det vill säga vänster höger går ju till och med instrumentellt, om vi nu tar det enklaste fallet, i en debatt att mäta hur mycket talartid fick jag. I Galtan så tror jag att det är svårare. Jag tror att man måste bli mer och bättre på att ställa själva frågan i mitten och väldigt pedagogiskt belysa den ur olika perspektiv. Det finns olika sätt att förstå den här frågan. Det kan låta lite torftigt till en början, men jag tror att skulle man lyckas i programformat och i journalistik med det här så tror jag att det skulle bli den mest spännande journalistiken just nu och jag tror att någonstans där ligger en, en, vad ska vi säga, på nytt födelse av public service om man lyckas med det uppdraget.
0: Mm. Jag tänker att det som har växt fram är ju alternativen medier med ganska stor publik på sina håll som i mina ögon är ganska tydligt tann. Vi kan prata om de här fria tider eller, ja, och en hel del andra också. Uh, är det det som kommer bli konsekvensen? Att den del av publiken som vill ha den typen av journalistik, de kommer kanske söka sig dit? ditåt?
1: Jag tror att det kan bli en av konsekvenserna uh, och det- Vi skulle nästan förvåna om det inte blir det. Jag tycker nästan att klockan har passerat senigt för att det inte skulle hända. Jag har länge väntat på att någon ska rensa upp de värsta avarterna i avpixlat eller fria tider eller vad de nu heter och göra en en riktig svensk Breitbart. Därför det är förmodligen en kommersiellt smart idé.
0: Det är väl på väg?
1: Jag tror det. Jag tror jag skulle kunna tro att det är på väg. Och det behöver ju inte i sig vara en olycklig utveckling demokratiskt. Det är i sig inte något problem. Om Om det skulle ske skulle jag påstå. Sen är ju många av dem är ju för vad säger, kvalitativt, kan man nog säga hyfsat för dåliga. De är propagandistiska, de bortser från för mycket, det är för mycket flappfaktafel och så vidare. Det är ju i sig ingenting som nödvändigtvis utmärker, som du säger, en typ av tandjournalistik. Att den är felaktig eller, eller propagandistisk, utan det går ju att göra journalistik utifrån de vad ska jag säga, värderingarna- mm och det tror jag att vi skulle kunna komma och få se
0: Vi byter ämne men håller oss ändå lite kvar När du var publisher på Aftonbladet så var ju ni väldigt tydliga i ert avståndstagande från just Sverigedemokraterna På valdagen 2010 hade ni kampanjen Vi gillar olika och 2014 hade ni kampanjen 87% där ni uppmanade läsarna att skriva 87% på insidan av handen och ta en selfie för att visa att de inte hade röstat på SD Så här i efterhand med tanke på demokratin också, var det så genomtänkt?
1: Jag vill nog påstå att det var genomtänkt och man, man stod fri att tycka om det var bra, dåligt eller rätt eller fel. Ehm, jag förstår att du tolkade det som att det var emot Sverigedemokraterna, det är så att det är ingen konstig tolkning. Nej. Men, men om du tittar upp kampanjen var utformade så var de mer utformade från att markera att här sker en glidning i värdegrunderna. Och bara att diskutera värdegrunder provocerar ju oerhört idag, framförallt journalister verkar vara livrädda för att, att tro att det man säger och påstår skulle ha någon jordning en värdegrund utan det vill man helt slippa så att man kan röra sig lite friare ovanför det här. Men det här var en väldigt tydlig glidning i en värdegrund och det var den jag tyckte var viktig att åskådliggöra. Det är klart att man kan säga att vi bidrog till en polarisering. Man kan också säga att vi åskådliggjorde en en polarisering. Men mitt innersta driv för det publicistiskt var nog att en kvällstidning är i stora stycken också en populistisk varelse. Man förstår hela den logiken i en kvällstidning, hur det funkar, hur du rider på moralpanik eller får fart i vissa frågor på vissa sätt. Och jag tyckte att det var särskilt viktigt eftersom den här upplevdes som en väldigt allvarlig förflyttning i, i den ska säga, politiska värdegrunden i Sverige. Eh, så tyckte jag det var viktigt att just eh, i ett sådant brett media, populistiskt media om man så vill, markera att vi inte är okej okay med den här förskjutningen. Mm. Därför att i väldigt många andra länder har du sett medier som Aftonbladet som så att säga sätter segel, är opportunistiska och sätter segel där det blåser. Och hänger med. Och hänger med. Och det vill jag inte <skratt> göra.
0: In, inte göra, nej. Eh, och, däremot så kanske du inte visste då att du skulle bli programdirektör för Sveriges Television. Eh, och där har ju du fått eh, problem med det där. Och du har också vid något tillfälle uttryckt dig negativt om, om Sverigedemokraterna personligen.
1: Och då har du fått Vilket frå- eh,
0: Ja, eh, jag vill minnas att du har kallat dem fascistiskt någon gång, va? Stämmer inte det? Eh,
1: I en intervju så har jag sagt att... Eh, Eh, väldigt mycket i, i konstruktionen, där du fram, alltså i deras retorik, Sverigedemokraterna, där du framkallar en nästan stigande panik över att nationen degenereras. Det är en fascistisk retorik. Det är mm. väldigt tydligt så som, som fascismen eh, resonerar. Sen är det möjligt att jag i intervjun stundar... Var, var otydlig men det var ju inte under min tid som företrädare för public Nej, service. det var
0: det inte. Och, och frågan är hur mycket problem blir det för dig när du har med dig det där i bagaget. Och nu när du har en viktig roll för att företräda alla och vara neutral.
1: Det är viktigt att jag eh, dels blir granskad på det och, och att det är känt. Det, det kan liksom inte göras okänt eh, att... Eh, eh, att ja, den hållningen fanns. Men det är också viktigt vilken hållning jag ger uttryck för nu.
0: Är ger uttryck för en sak, men många undrar ju säkert, vad, vad tycker du och vad, vad är det för signaler du skickar neråt i organisationen nu när det gäller de här sakerna?
1: Att vi ska vara opartiska och sakliga i vår journalistik. Och jag tror att det viktiga här, för mig i vart fall, det är att eh, opartiskhet, saklighet kan inte bygga på att du inte vet vad som finns för värderingar hos en person som företräder public service. Det bör snarare vara en, en, en hjälp att bedöma. Utövar jag mitt uppdrag nu för, för Sveriges Television- partiskt eller opartiskt
0: ja, tycker du så sakligt? Alltså, egentligen skulle ju det innebära att människor gärna- skulle kunna få skriva på SVTs hemsida vad de röstar på. Så kan man utvärdera utifrån det om de är
1: professionella- eller om de är det, propagandister. Det, det tycker jag drar det för långt. Mm. Men därför att det skulle... Det skulle liksom föra fokus från själva huvudfrågan. Men att jag har ett förflutet där jag har haft den här hållningen menar jag kan inte hållas mig till last för hur utöver uppdraget nu utan man får väl jämföra det då och diskutera det. Och jag tror, att, eh, jag tror att den hållningen är ju också en annan viktig diskussion i public service uppdrag, det vill säga radio-tv-lagen som slår fast alla människors lika värde, den enskilda individens frihet och värdighet. Vad betyder det? Mm. Eh, och... Eh, vad betyder det om de sakerna börjar glida? Hur ska vi agera då? Det är en viktig diskussion.
0: Eh, på något sätt så avgörs det ju här det här med SD om det var rätt eller fel att göra som ni gjorde då. Expressen hade till och med en SD-valsedel i ränstenen på första sidan 2010, eh, på sin första sida som sagt. Eh, det avgörs ju av om de är ett parti som på ett avgörande sätt skiljer sig från de andra eh, faktiskt. Eh,
1: är de det? I sin historia utan tvekan. Ett parti som, som skiljer sig från de andra. Alla andra? Eh, ja, det skulle jag nog säga i den meningen att de kommer ur en... Ur en eh, det är ju ostridigt att de kommer ur en nynazistisk eh, bakgrund med bara Sverige svenskt och så vidare. Sen är ju frågan... Eh, de flyttar ju sig eh, alldeles tydligt. Var befinner sig den förflyttningen nu? Eh, och eh, när är den förflyttningen klar? Det är väl en... En, en viktig diskussion hos Sverigedemokraterna där man kan säga att det, det är i vart fall min förståelse av det ganska tydligt det kan man ju beskriva på olika sätt men makt korrumperar ju någon mening. Så Sverigedemokraterna har ju ganska tydligt flyttat sig i olika frågor och hur de pratar för att man vinner framgång på, på olika sätt. Jag tänker Men,
0: Vänsterpartiet
1: tas ju ofta upp av Sverigedemokraterna
0: då med deras problematiska förflutna. Jag har väldigt svårt att tänka med valet 2010, en till nedknycklad valsedel på en första sida på en kvällstidning med Vänsterpartiet. Idag röstar vi inte på Vänsterpartiet ungefär. Varför är det så stor skillnad? För det tror jag många ändå instinktivt
1: menar. Jag tror att skillnaden där, i vårt fall någon slags vedertagen betragts sig att eh, det är inget tvekan om att Vänsterpartiet har ett, ett problematiskt förflutet. Eh, men frågan är, och det här med olika uppfattningar, jag vill inte uttrycka någon egen uppfattning där, har man gjort upp med det förflutna eller inte? Men det är klart att det har runnit mycket mer tid i det fallet. Det har varit en stor debatt runt Vänsterpartiet när man skulle släppa eh, begreppet, alltså man skulle heta VPK eller vänster som är länge sedan nu. Och då tror jag det finns två uppfattningar. En del menar att ränderna går aldrig ur vänsterpartiet och andra menar att de har gjort upp med med sitt totalitära förflutna. Precis samma debatt tror jag finns och kommer finnas runt Sverigedemokraterna. Har man verkligen gjort upp med det här förflutna eller sitt går änden aldrig ursatt. Jag.
0: Mm. Eh, jag tänkte avsluta med en annan sak. Eh, du har ju varit med och genomdrivit en rätt stor omorganisation på Sveriges Television. Där själva visionen, om jag har uppfattat det rätt, är att tittandet på broadcast-tv är på väg bort på sikt och att webben ändå är framtiden. Samtidigt går det linjära tittandet eh, på till exempel nyhetsprogram som Rapport Aktuellt eh, upp. Det går som tåget, till och med bland unga eh, tittare. Finns det en risk att du och andra har läst eh, kristallkulan fel helt enkelt?
1: Eh, det tror jag inte, men det är otroligt glädjande. Framförallt, aktuellt ökar i yngre målgrupper. Det är oerhört glädjande. Och, eh, det är mycket svårare skulle jag säga att eh, förutsäga var broadcast är på väg jämfört med vad det var i tidningsbranschen, var, var print- eller papperstidningen var på väg. Mm. Så det är en mycket mer komplex eh, bild. Eh, för mig, jag är glad så länge vi tar publiken om det visar sig att trenden för aktuellt fortsätter. Det är bara att ta emot med glädje skulle jag påstå. Det finns inget problem med det men att vi behöver sätta ut pjäserna bredare i en sån här tid där hela medlemskapet förändras tycker jag också är helt givet. Vi har ett ett inneboende problem i i broadcast och det är är en demografisk uppdelning på ålder helt enkelt. Unga människor har inte samma vana att sätta sig ner en viss tid det som är spännande med Aktuellt, för jag har försökt att titta på det där och siffrorna är så bra, så att man jag blir alltid, det mest för att jag bara är gjort sån, så att det är något fel på mätningen jag har inte hittat något sånt fel utan det är de facto en ökning hos yngre och då tänker jag det är för tidigt att säga exakt vad den beror på men dels har Aktuellt haft en otroligt positiv utveckling i programmet det är ett spännande program idag att titta på det tror jag, eller det spelar roll att man har utvecklat journalistiken. Det andra som spelar roll tror jag också, den här distinkta känslan det är att det är en scen som öppnar varje kväll om du är samtidigt intresserad. Det vill säga själva urkvaliteten i broadcast och i nyhetssändning. Det här äger rum här och nu. Och då tror jag vad gäller aktuellt rapporter så ska vi naturligtvis utveckla dem i de formaten de finns men har rimliga förhoppningar på vad de kommer göra online. Det finns en viss, som man säger, catch-up-del- det vill säga, jag tittar på aktuellt klockan halv tio- istället för klockan nio, för det passar mig bättre- så mycket mer kommer den typen av format inte åstadkomma därför att magin är i dem i att det händer här och nu. Just
0: det, men jag tänker att du har ju flyttat resurser ganska kraftigt ändå från de broadcast, de nyhetsreporter till exempel som gör inslag till de programmen upp till webben då, om det nu är upp. Det är ju en prioritering som gör att de, den här jättepubliken som ändå tittar på aktuellt rapport, de får lite svettigare, mindre...
1: Genomarbetade inslag då? Svagheten mm-hmm. i din argumentation ja. är att det är just denna tid som aktuellt har ökat. Mm. Så att det kanske fanns dynamiska effekter att få ut ur organisationen. Mm-hmm. Så att du, det du, tror du jag... behövde
0: inte fler reporter som gjorde de där inslagen? De är lika bra och reporterna kommer inte bli utbrända om ett halvår?
1: Det är en evig diskussion <laughs> och det handlar om, när man gör en förändring så handlar det också om att få en hållbar. Eh, till aktuellt har vi ju fört till rapporter som är dedikerade till aktuellt eh, i mycket högre utsträckning än, än tidigare där allt mm. egentligen gjordes i en, en central. Det är, det är delar av ska vi säga, eh, omorganisationen som jag också ska framhålla. en Lagerkrantz som det är och det vill jag framhålla för att de gör ett jäkligt bra jobb med det helt enkelt. Eh, men en av kungstankarna var ju att inte ha all produktion centraliserad och sedan skjuta ut i olika publiceringsytor på ett modernt språk utan istället har reportrar som är dedikerade online, dedikerade mot aktuellt, dedikerade mot rapport. Sen finns det eh. en viss central, så är det alltid på, på redaktioner. Vissa saker delar man på. Men.
0: Vi får väl ses igen om ett antal år och se vad Kristallkulan eh, säger då. Jan Helin, programdirektör. Får jag Spär- säga en sak okay. Ja,
1: oh ja säg, säg. Jag vill också säga att under den tiden så har ju nyhetstjänsten, alltså SVT Nyheter Digitalt, växt med 30% och nu är upp över 3 miljoner unika i veckan det måste ju också betyda någonting, att vi har ställt om pjäserna så att mm. både aktuellt och vi ökar digitalt, det kan ju inte vara negativt ur resten
0: Det går bra se. nu helt enkelt tycker du just
1: nu, just nu går det väldigt bra för nyheter <laughs> Tack ska du ha programdirektör på Sveriges Television för att du kom
0: till fredagsintervjun och god jul för att säga. Tack tillsammans